0: Magazín Zahrádkářská poradna Uvažujete nad tím, jestli nevyzkoušet nechat přes zimu hlízy mečíků v záhoně? Pavel Novák, pěstitel hlíznatých a cibulových květin, předtím důrazně varuje. Podle něj je nutné na zimu hlízy mečíků vyndat ze země.
1: Jakmile to neuděláte, museli byste mít obrovské štěstí v tom, že bude hlíza dostatečně hluboko, Případě zakrytá vrstvou sněhu, jeli tím a podobně, jenom pak byste možná měli štěstí, že vám nezmrzne jinak. Mám vyzkoušeno minus 2 stupně a je po ní. Takže opravdu chce to každým rokem hlízy mečíku vyndovat ze země. Ale čím díl, tím lépe, zejména u těch pozdních odrůd, protože když je sklidíte moc brzo, ty pozdní, tak vám nenaroste dostatečně vyzrála nová hlíza a můžete ji vyhodit. No, takže to mi to nevědpečí. Zase, když to uděláte hodně pozdě, tak to můžou chytit hnilobu a můžete taky vyhodit. Takže to chce trošku kontrolovat obecně. Dokud je na podzim teplo, tak rozhodně nevyndavat. To sami u kosaců. Mají se stříhat listy. Taky nestříhat listy. Říká se na třetinu. Ano, já už to jsem i přestal dělat, není to taky nutné. Prostě dokud je pěkné počasí, nechat tu rostlinku hezky v zemi, ať si prostě roste dál, čím bude vyzrálejší tím budou lepší lízy do dalšího roku, nechvádnout na to. Ale obecně u mě platí, nejčastěji je v první polovině října. Rozhodně ne v září ještě. A co s nimi potom? Jakmile vyndám hlízu, kamitě, ostřinout celý stvol, žádný nechávat kousek, žádný nechávat zasnout i tím kouskem stvolu, ne, uříznout maximálně a starou lízu opět okamitě vyndat. Nenechávat ji tam, až to trošku seskne všechno, nic takového. A bruty hned dát, buď zvlášť. Nebo nechat s tou novou hlízou, ale během pár dnů opravdu už odděli od sebe a nechat tu novou hlízu vysnu starou vyhodit a novou hlízu nechat snout zhruba dva týdny při nějaké teplotě do 20 stupňů, spíš by to chtělo. A pokud je potom chcete skladovat, pokud je máte opravdu dobře vysušené, tak nejlepší místo skladování, když se budete divit, je lednice. Lednice má totiž optimální a stabilní teplotu, jenomže já si to nemůžu dovolit. Já to pouze dělám, když nakupuju novinky na ře. Jsem v Plzni a tam mi přijde novinka, takže já, abych ji měl v chladu, dám do lednice a vím, že mi tam bez problému jeden měsíc vydrží. Ono vydrží samozřejmě díl, ale pak mi zase zaberá místo pro jiné věci. Ale pokud je tam dáte nevysušené, tak zjistíte, že se tam objeví píseň. To samé, když dáte někde do skladu. A teplota na skladování. Tu nikdy nerocílíte ideální, protože ta ideální teplota je mezi dvěma a pěti stupni. To znamená, já si pak snažím jim otevírat okno, což taky není ideální v zimě, že ten průvan je trošku vysušuje, ale nedá se nic dělat. Snažím se dojít teplotu co nejnižší, zvlášť po tom jaře. A ono to se taková tragédie není, když ta teplota vůbec co bude vyšší. Říká se, že by neměla přesáhnout po většinu zimy 10 stupňů a to je z důvodu čásněnky. Čásněnka 10 stupňů začíná zase pracovat a ničit ty hlízy.
0: Kdy hlízy po zimě vysazujete.
1: Pokud chci načasovat výstavu, tak tři měsíce před výstavou, pokud je to jedno, tak obecně říká se, čím dřív, tím líp. Ale to je s otazníčkem, protože pokud dáte mečíky moc brzo, oni se obecně mohou sázet od poloviny dubna, ale bude zima, tak oni vám vyketou déle, Než je zasadíte později, už do teplé půdy. Jejich růst se zastaví a než se restartují, tak ty, co jste sázali do teplé půdy, už to rozjedou mnohem rychleji, takže se to nechce chvátat. Ale jako jedno pravidlo ideální na to je, kdy je opravdu teplá půda poznáte pod květiny, které se říká řepčík, královské koruny. Takový zvonky nejčastěji oranžové, či červeno-oranžové, někdy červené. No a to je signál, jakmile hodně květou je vidět, to je přesně v doba, kdy je nejlepší sázen
2: mečíky.
0: Radil nám pěstitel hlíznatých a cibulových květin Pavel Novák.
2: Český rozhlas Pozemí, rádio vašeho kraje.
3: modré a v bílé. Takové to bydlení má paní Iva z Hradce Králové. A proč v modré a bílé? No, protože ona tady má všechno do takového toho cibulákového stylu. Takže tady všude vysí modrobílé talířky, modrobílé hodiny, jsou tu všude sošky, vázičky, anděličkové. I ten lustr je modrobílý a skutečně ta má na sobě nějaké cibulákové ozdoby, který má také tyto modré kresby na bílém podkladu a samozřejmě je tedy křížek modrobý a tak dále. Rolničky, jsou to rolničky? Jsou to porcelánové rolničky a paní Iva tu sedí jak jinak v modrých šatech na bílé sedačce, na které má modrou deku a modrobílé polštářky. Paní Ivo, jak to, že jste se takhle zamilovala do toho cibulákového vzoru? Cibulák je láska na celý
4: život. To se říká, že prostě kdo má rád cibulák, tak už jiný porcelán nekupuje. A je to vlastně proto, protože se dá nahradit. Stále se vyrábí, stále stejný vzor, stále stejný, takže rozbite jeden hrníček, nemusíte oplakávat a můžete pořídit novej.
3: A kdy vás to napadlo, že jste to začala sbírat, jak dlouho to sbíráte?
4: Můj bývalý manžel byl z chvaru babička dělala v Dubí a oni všichni používali běžně cibulák. To znamená, že vlastně už jako mladá jsem se prostě dostala do cibulákové rodiny a přišlo mě to zcela normální mít všude cibulák. Takže já ho běžně používám. Mám příbory, mám talíře, mám vlastně všechno, takže jiný porcelán u mě nenajdete.
3: Vy byste ale neměla bydlet v Hradci Králové, ale třeba v Ciboušově v severních Čechách. No, tak
4: názvem by to určitě tak odpovídalo, ale já bych radši teda v tom dubík, protože tam je Porcelánka, kde se teda běžně cibola koupí za jiný peníze. Bohužel umřel pan ředitel, takže doufám, že budou v té výrobně pokračovat a můžeme kupovat další poklady. Tak to určitě ano, ale vejdu se vám sem ještě nějaké? No, to je pravda, to je pravda, ale víte, jak nějaký takové ty vychytávky malí, tak ty se asi vejdou. Co na to říká manžel? Zaplať pán, bo mám manžela výbornýho, tak ten mě v tom podporuje. A mám kamarádku, která sbírá též cibolák, takže máme si dávat jaký dárečky svátek, narozeniny, Vánoce. Nemusíme vymýšlet nic jiného. Vždycky víte, co dostanete
3: k narozeninám nebo k Vánocům. Já, ať se snažím, jak se snažím, jen nejsem schopná jako tady dopočítat ty kousky. Máte vy nějakou představu, kolik těch porcelánových, modrobílých kousků máte? Tak to je dobrá otázka, ale pro mě asi
4: nezodpovězitelná, protože nevím, ale víte co, my cibulačky už se dneska věnujeme vždycky těm novinkám, co nemáme a co nám jako chybí. Takže vždycky nějaká novinka se najde, takže se dá koupit, ale kolik jich mám, to nevím a netuším.
3: Dobře, já, protože to neumím asi správně popsat, nejsem jsem ten sběratel, tak já bych po vás chtěla pro naše posluchače, abyste vlastně popsala, co všechno tady s tímto vzorem máte. Všechno. Všechno.
4: Hodně. Záchodovou mísu. Ne, to ne, to ne. Víte co, já se specializuji takhle. kuchyň jídelna. Netahám to do obyváku, netahám to na ten záchod, ale určitě by se to taky dalo, určitě by se to dalo dohledat, že někde ten cibulák taky je. Ale polštářky, deky, ozdoby lustry, bázy a ten, kdo ví a zná tu značku cibulák, což si myslíš, že to jsou cibulky, ale není, je to, je to vlastně jablíčko, je to tvar jablíčka, ten tvar, který tam je, tak taky mě pochopí a budou vědět, že prostě s cibulákem se dá zařídit úplně všechno.
3: Pani ale vy jste mě zaskočila, tak když tomu říkají cibulák, tak by tam měla být cibule. Proč je tam jablíčko? Nevím. Opravdu vám řeknu, že
4: nevím, protože vlastně opravdu se tomu říká cibulový vzor, ale když pátráte a vlastně jdete opravdu do historie, tak je to jakoby jabko. Je to tvar granátového jablíčka. Takže ne jabko jako takový, ale je to granátové jablíčko.
3: To se divím, že to nedělají červeno-bílí. Dělají.
4: V současné době už jsou i zlatý vzory, jsou zelený vzory, jsou červený vzory, jsou i barevný, několika barevný vzory, ale prostě cibulák je modrej, vody jak živá. Co já si pamatuju, tak vždycky byl modrej
3: a mě už ani tam ty věci, které jsou barevné, ani nelákají. Je to úžasné. Vy jste mi sice nezodpověděla, co všechno tady máte, tak já bych si našim posluchačům začala připomínat, že vidím prostě zvonečky, vidím hrnečky, talířky, misky, konvičky, křížky, ozdoby, nazdy, hodiny... Co říkáte ještě?
4: No, že tam jsou, dneska už se dělají i pečící misky. Na Vánoce je ryba, na Velikonoce zajíc, je i kohout, je i bábovka. Bábovky jsou dvě, myslím, nebo tři velikosti. Jsou i pokladničky, jsou různý... Úplně nejúžasnější, ale to asi nikdy mít nebudu, je Betlem. A Betlem je prostě boží a nádherný. Opravdu takovej Betlem se zvířátkama, je s těma všema figurkama, který tam patří. I s Miminkem se vším prostě, co k tomu patří, tak
3: Betlem je úžasný. Ale to mám jenom mám děla. Ale paní Ivo, vždyť je to taková úžasná výzva. Neříkejte, že to hned vzdáte. Ne, já mám výzvy ráda.
4: Já mám výzvy ráda a dávám si velké cíle. Cibulákový betlém je můj cíl.
3: Takže mi pak zavoláte. Dobře dám vědět. (laughs) A tímto se loučím od paní Ivy z Hradce Králové, která má úžasnou modrobílou kuchyň a nemůže se ani dopočítat, kolik těch krásných malovaných kousků tady má.
2: Hobby magazín Zvířátka
0: kolem nás Preventivní prohlídky u zvířat. Doporučuje se něco takového? Ptám se veterináře Františka Zahrádky.
2: V každém případě určitě, že jo, Prevence je základ úspěchu. Nicméně já musím podotknout, a myslím si, že jsou na tom stejně i kolegové, je pro nás bohužel až bolestné řešení, těch odkládaných případů, což mě znova utvrzuje v tom, že ta prevence má svůj význam.
0: Prevence znamená samozřejmě předcházení nemocem. Na co se zaměřujete při preventivní prohlídce?
2: Já podotýkám, že ten náhled a postoj k té prevenci se samozřejmě jsou profesní dlouho vykostí výrazně mění. Na začátku člověk v rámci ambicioznosti měl tendence prostě řešit celou řadu skoro neřešitelných záležitostí a tu prevenci si říkal, jo, dobře, tak to je očkování od červení, antibus parazitika a podobně. Nicméně celá řada těch civilizačních chorob, protože ty zvířata s náma žijou, ať už je to onemocnění prostaty nebo hypertrofie prostaty, ginekologické problémy u FEN v tom vyšším věku, celá řada kardiovaskulárních chorob, to najednou vyvstává ten význam a důležitost té prevence, takže pokud bych teoreticky mohl apelovat, neodsouvejte to.
0: Mohl byste nám přiblížit, jak preventivní prohlídka u mm-hmm. probíhá?
2: Mm-hmm. Takže na základě klinického vyšetření, kdy posloucháte dýchací aparát, kardiovaskulární aparát, měří se teplota, prohlíží se viditelné sliznice, dostupné. Důležitá jsou anamnestická data, které při tom povídání s klientem získáte. A pokud máte nějaké podezření nebo dojdete k tomu, že ten pacient je v určité věkové kategorii, tak se dělá základní vyšetření krve eventuálně moče, eventuálně možné teda doplnit o vyšetření trusu a pak samozřejmě podle typu plemene, stáří, pohlaví cílíme na jednotlivé orgány oniž víme, že od určitého věku jsou alterovány a je nutné je pohlídat, aby se to nezhouplo v něco, co pak už neokorigujeme.
0: Dá se vyčíslit, jaká je úspěšnost těchto preventivních prohlídek, jaký je záchyt nějakých těch nebezpečných onemocnění ještě v zárodku?
2: Mm-hmm. Co se týče třeba samců a prostaty, která byla v podstatě opomíjena, tak tam musím říct, že nás překvapilo, jak obrovský a velký záchyt je v té první fázi, ještě než se začne klinicky projevovat. A co se týče těch kardiovaskulárních chorob, tam to bývá většinou náhodný nález, což je teda dobře na to klienta upozornit, že ne každá Změna je nutná léčit. Ale domluvit se s klientem, že v rámci té preventivní prohlídky by bylo dobré za nějaký čas to zopakovat a pokud by se mu nelíbilo něco, co by dával do souvislosti se zátěží kardiovaskulárního aparátu, tak aby neváhal a navštívil veterálního lékaře.
0: Vedle psů, pro která zvířata děláte a doporučujete preventivní prohlídky?
2: Samozřejmě, ty nejčastější jsou to psy a kočky. U těch koček naopak zase bývá problém ani ne tak s kardiovaskulárním aparátem, ale problém s má, což obecně každý chovatel, kdo má kočku, ví a je to pro něj stejný strašák jako pro nás. Takže u těch koček doporučujeme měření určitých markerů v kombinaci s vyšetřením moče, vyšetřením krve. A věřte, že není nic milejšího, než klientovi říct, asi vás zklamu? máte naprosto zdravé zvíře.
0: Každý by tak dopadla každá preventivní prohlídka, samozřejmě. Jak často by měla probíhat, jak často se zvířetem na preventivní prohlídku?
2: Tak samozřejmě jedná se určitá riziková plemena, že jo? jinak pak takovým mezníkem bych si dovolil tvrdit, že je to věková hranice. U těch psů kolem sedmého, osmého roku, u těch koček čtvrtý, pátý rok, myslím si, že je vhodný čas na zahájení aspoň základní preventivní prohlídky.
0: A chodit každého půl roku?
2: Ne, 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 ty intervaly, když není žádný problém, stačí opravdu jednou ročně, dá se to navázat vlastně na záležitost té preventivní vakcinace a u těch pak pacientů, kde je stanovené nějaké orgánové poškození, tak se pak domluvají ty preventivní prohlídky individuálně.
0: Proč i pro naše čtyřnohé mazlíčky jsou důležité preventivní prohlídky, nám vysvětlil veterinář František Zahrádka. Chystám se sít, řekla mi dnes Jana Vlková, autorka květinových kuchařek a lektorka vaření
5: z jedlých rostlin. Co teď v září ještě budete vysévat? No já už myslím na jaro, já budu vysévat polníček, protože polníček je naše nejlepší ozimá zelenina, nebo vlastně ozimý plevel, jako plevel se vysévá sám na těch mezích a on čeká na ty podzimní vlhké dny, na prostě deštíky, vyklíčí a je schopen přečkat zimu. Je to naše Tady středoevropská rostlina, která je upravená na to, aby přečkala ty všechny zimní mrazy a byla k dispozici už někdy na konci února, na začátku března, myslím na zadní kolečka.
0: Takže ani ty první podzimní mrazíky, které teď nás brzy možná čekají. Polníčku nevadí, nezabrání mu vklíčení.
5: Neurčitě ne, protože polníček je trpělivý a čeká na ty optimální podmínky a v tuhle dobu jsou ta semínka ještě ochráněná, začnou klíčit někdy v polovině řík. Podle toho, jak bude pršet, jak budou vlhké dny.
0: Nicméně ty mrazíky neminou další rostliny
5: a těm už vadí, které zpracováváte teď. Mrazy jsou ohroženy všechny rostliny, které k nám přišly z Ameriky. Ty prostě nejsou uspůsobeny tady na naše podmínky, takže je potřeba hezky jako být ve střehu, číhat na tu předpověď a týká se to třeba Jiřin, že jo, to jsou krásné rostliny, ty je potřeba buď tedy otrhát do vázy nebo si s nimi ozdobit ještě poslední. Rejčata samozřejmě, to je jasné a pak je tady Lichořeřišnice, Kterou ty první mrazy úplně zdevastují, takže je dobré ji využít ještě předtím, než přijde ten první mráz. A jakými různými způsoby můžeme lichořeřišnici využít? Právě ty podzimní výhonky těch lihořežišnic jsou úžasná zelenina, takže ty koncové křehké výhonky se dají nakládat jako okurky do kyselého nálevu. Ta nezralá poupata se dají buď používat na zavařování jako kapary, nebo se z toho dají dělat tinktury a to naložit do lihu. A pak to v zimě používat jako takovou domácí medicínu, nebo se dají vlastně sníst ještě ty květy. Recept bude právě s lihořežišnicí? Recept nebude tentokrát s lihořežišnicí. Recept bude s černuchou, s černuchovým semínkem, o kterém jsme tady už mluvili, a, a s dýní. Bude to oranžové jako lichořežnice. A o co konkrétně se bude jednat tedy? Bude se jednat o dýňové placičky s černuchovým semínkem, pečené pouze na mouce, tak jak se dřív peklo na kamnech, ale my to asi můžeme zkusit na litinové plotýnce. Můžete nám nadektovat suroviny? 200 až 250 gramů pečené dýně, zhruba 200 gramů mouky, záleží na tom, jak je ta dýně vlhká, to množství té mouky se může později upravit, jedno vejce, špetka prášku do pečiva, žička, semínek černuchy damašské, sůl, pepř a kdyby nám to bylo málo žluté, můžeme přidat trochu kurkumy. Pro kontrolu nám to ještě zopakujte? 200 až 250 gramů pečené dýně, 200 gramů hladké mouky, jedno vejce, špetka prášku do pečiva, jedna lžička semínek černuchy damašské, sůl, pepř, případně kurkuma. Můžeme to semínka černuchy případně něčím nahradit? Můžeme je nahradit libovolnými semínky, která máme rádi. Může se do toho klidně dát třeba mák nebo kmín, prostě co máme rádi. Pojďme k postupu přípravy. Dýni zbavíme měkkých vnitřních částí a semínek, nakrájíme ji na hrubo, na takové větší kusy a upečeme. Peče se to i se slupkou, necháme to vychladnout, na vás si připravíme hladkou mouku s práškem do pečiva a s těmi všemi dalšími přísadami. Přidáme tu vychladlou dýni a vypracujeme hladké těsto. Důležité je, prostě, aby to těsto se nelepilo, aby bylo příjemné do ruky. Podle toho můžeme ještě přidat trochu mouky. Můžeme to nechat chvíli odpočinout a až to budeme chtít jíst, tak vyválíme hada, nakrájíme na kousky, uděláme kuličky, které rozplácneme v dlani a pečeme na litinové plotýnce, kterou jsme posypali moukou, anebo pokud jsme na chalupě, tak nakrají kamen. Ještě k těm plackám něco přidáváte na ochucení, nebo je jíte jenom tak samotné? No a na to může být jako příloha buď k nějakému jídlu, anebo na podzim je to dobré s kysaným zelím, nebo třeba s mrkvovým salátem, anebo s masem. Autorka květinových kuchařek a
0: lektorka vaření z jedlých rostlin Jana Vlková bude ve středu 5. října hostem naší podvečerní poradny, co vás zajímá od 18 hodin. Své dotazy pro ně nám do té doby můžete posílat na mailovou adresu, co vás zajímá Hoby magazín.
2: Zbeme vás.
0: Pokud patříte mezi milovníky chodských psů, měli byste zítra v sobotu 24. září zamířit do chodské lhoty. Uskuteční se tam světová výstava chodských psů. Přejímka psů je v plánu od 8 do 9 hodin 30 minut, jejich posuzování začne v 10 hodin. Festival zelí se zítra koná v zelárně na Zámeckém náměstí v Křimicích. Dozvíte se řadu užitečných informací o zelí a jeho přípravě, ochutnáte krouhané a kysané zelí i různé pokrmy ze zelí a chybět nebude ani hudební doprovod nebo atrakce pro děti. Na zelném festivalu v Křimicích zítra od 9 do 17 hodin. Na Slavnostech jablek budete vítáni pozítří v neděli 25. září v sadech v Nebílovech. Těšit se můžete na jablečné speciality v pevné i tekuté formě, výstavu zemědělské techniky, jízdu s ručnosti traktorem, včelařské okénko, hravou naučnou stezku a další zábavu pro děti i dospělé. V součástí akce bude soutěž o nejlepší sladký moučník z jablek, do které je třeba se přihlásit na místě v den konání do 14 hodin 15 minut. Samotné nedělní slavnosti jablek v Nebílovech potrvají od 11 do 20 hodin. Festival pouličního jídla Depot Street Food Market proběhne ve středu 28. září v areálu Depo 2015 v Plzni. Nabídené to nejlepší z české pouliční gastronomie, ale také chutě a vůně z různých kuchyní světa. Na své si přijdou i vegetariáni a vegani. Do Depa 2015 si můžete přijít pochutnat na Václava od 10 do 18 hodin. Na výstavu SK je hezká kola z Chebu 1892 až 2006 zve Chebské muzeum společně s Galerii výtvarného umění v Chebu. Ve výstavním sále muzea se můžete seznámit se starší částí dějin továrny na výrobu jízdních kol a to od jejího vzniku do roku 1945. Retromuzeum pak představuje poválečné období, završené neslavným koncem podniku v roce 2006. Výstavu můžete navštívit do 19. února příštího roku.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: A teď něco pro milovníky piva a sběratele pivních artefaktů. Plzeňský pivovar slaví 180 let své existence. Dne 5. října 1842 byla v tehdy novém měšťanském pivovaru ovařena první várka piva. Výročí připomíná výstava v Pivovarském muzeu v Plzni. Její úvodní plakát doplňuje náčrt nerealizovaného plakátu k stému výročí pivovaru z roku 1942, který archivářky náhodně objevili během příprav.
6: Když jsme otevřeli obálku, do dneška v mrazí. To byl neuvěřitelně krásný pohled, zároveň neuvěřitelně smutný, protože to byly návrhy plakátů k našemu stému výročí, které kvůli válce nikdy nebylo realizováno tak, jak už se od konce 30. let vlastně uvažovalo. A když jsme to viděli, tak jsme si řekli, to rozhodně musíme zařadit na naši výstavu, protože to je přesně ten příběh, který jako rádi vyzdvihujeme, když se rádi odkozeme k našim předkům. Postupem doby jsme návrhy plakátů zdigitalizovali a pokračovali jsme v dalších činnostech a těsně před zahájení výstavy jsme si uvědomili, že nemáme vizuál pro výstavu takový jako detail a tak jsme si říkali, co bychom mohli použít abychom co nejlépe vystěli to co jsme chtěli říct našim návštěvníkům. a sice to, že prazdru je tu s námi již po generace a nejenom jako naš národní poklad ale i jako symbol rodinné tradice No a když jsme procházeli podklady, tak najednou jsme narazili na ten plakát a řekli jsme si, že to je přesně ono, že to vystihuje to, že prazdro je tady s námi již po generace a to, že doufáme a věříme a víme, <laughs> že po další generace tady spolu s námi ještě bude. A je to zároveň i odkaz k našim předkům a takové vyjádření úcty, dovršení něčeho, co se před těmi 80 lety těm našim kolegům nemohlo podařit realizovat.
0: Jak se náčrt plakátu z roku 1942 stal jedním z hlavních vizuálů výstavy ke 180 letům plzeňského pivovaru, nám vyprávěla Anna Peřinová, vedoucí oddělení historických sbírek plzeňského prazdroje. Vystavené exponáty a obrazové dokumenty přibližují příběh pivovaru od počátku společných projektů plzeňských právovárečných měšťanů až po současnost. Výstavu v Pivovarském muzeu v Plzni si můžete prohlédnout do 24. února na podzim, když pořádně zaprší, můžeme na svých houbařských výpravách najít pečárku císařskou. Je to celkem mohutná houba, úplně často na ně nenatrefíme, takže je to i vzácná houba, ptám se Miklóga Zdenka Hajka.
7: Pečárka císařská není zrovna obvyklý druh. Objevuje se, jak bylo řečeno, vždy po větších deštích a je to opravdu, když ji najdeme, tak je potěšení se ně podívat. Působí vznešeně, když je císařská? Je to mohutná houba, klobouk má až 25 cm široký, pokrytý hnědorezavými šupinami a nejdříve je takový pravidelně polukulovitý s plochým hrbolem, pak je trošku kuželovitý a nakonec ploše rozprostřen. A na spodu v mládí, když ten klobouk je ještě polokulovitý, tak má okraj toho klobouku spojený se třeněm bílou vločkatou, říkáme tomu plachetka nebo závoj lidově. Po tom, co se klobouk narovná, tak se ten závoj roztrhne a zůstanou po něm na okraji klobouku takové třásněté zbytky věla toho závoje a na tření mohutný prsten, který je vločkatý a bělavý. Tření je až i 20 cm vysoký a i do 4 cm tlustý, směrek bázi se zužuje a je takový pěkně vločkatý. Kde všude pečárka císařská roste? Tak já jsem ji za poslední dva roky našel dvakrát. Jednou pod velkou lipou v polovickém sídlišti a teď naposledy, ku podivu, pod celkem mladým stromořadím, jak jsem od botaniků zjistil, jsou to japonské olše. A ta pečárka císařská už je z dálky vidět právě tou svojí barbou a velikostí. Ona většinou roste trsnatě, není jenom jedna. Já jsem našel tři srostlé plodnice.
0: A jak je to s jedlostí pečárky císařské? Pochutnáme si na té krásce?
7: Pečárka císařská se ve starších atlasech uvádí jako velmi dobrá houba i s takovou oříškově sladkou chutí, s horškomandlovým pachem a v novějších atlasech už jenom jako jedlá. Ale je to opravdu výborná houba.
0: Je pečárka císařská podobná ještě nějaké jiné houbě? Dá se s některou zaměnit?
7: V téhle barvě klobouku se dříve rozlišovaly dva druhy. Pečárka císařská, latinský Agaricus Augustus a pečárka vzácná, Agaricus Perarus. A ta se pouze liší tím, že na tření má ten prsten s takovou nažloutlou barvou, a trošku takovou jinou barvu klobouku. Ale dneska se to spojuje v jeden druh, nerozlišuje se, takže už dnes známe nebo rozlišujeme pouze pečárkou císaskou.